0: Ahojte, Mišo magazín Tačit a vaše súkromie na internete. Európsky parlament schválil istú novelu alebo isté pravidlá, ktoré bude treba dodržiavať a týkajú sa vášho súkromia. Je toto vaše súkromie ohrozené alebo budú firmy o vás zaznamenávať viacej? V skutočnosti ide o niečo iné. Poďme sa na to pozrieť. 6. júla Európsky parlament prijal finálnu verziu z výnimky o ochrane súkromia. Čo sa táto výnimka týka? No, týka sa práve vášho súkromia, ale na druhú stranu aj ochrany detí. Vždy, keď príde takéto nariadenie alebo akákoľvek úprava ohľadom súkromia na internete, vyvolá to vždy veľký rozruch. No vyvoláva to rozruch najmä v prípade aj ochrancov ľudských práv alebo práv na ochranu súkromia, na ktoré vy máte samozrejme právo. Problém je vtedy nájsť nejaký konsenzus alebo nejaký stred alebo nejakú hranicu, ktorá by jednak zachovala vaše súkromie, na druhú stranu pomáhala potierať či už organizovaný alebo iný zločin na internete. Tentoraz raz nie sú dôvodom nejaké kryptomeny alebo nejaká anonimita, hoci v tom prenesenom slova význame je tá anonimita dôležitá, no najmä pre tých záškodníkov alebo rôznych hekerov. Problémom je zneužívanie detí. To podľa organizácie TORN naraslo o 15 000 za posledných 15 rokov. Je samozrejme, že aj situácia s covid v tejto situácii nelichotivo napomáha, No je to dôvod, aby vás Európska komisia špehovala? Podľa mňa to dôvod nie, ale je treba prihliadať aj na fakt, že či už s covidom alebo bez covidu sa situácia na internete v takýchto prípadoch naozaj zhoršila. Čo sa týka toho internetu a toho koľko obrázkov napríklad zneužívania detí alebo podobnej problematiky koluje, tak sú to až 4 milióny obrázkov. Čiže ak sa na to pozrieme z pohľadu toho vývoja, tak situácia sa jednoznačne zhoršuje a hovorí o tom aj organizácia Torn, ktorá hovorí ďalej, že 15 000 percentný za posledných 15 rokov. Pozrime sa na to takto. Predstavte si, že si s niekým píšete na internete. Klasicky textové správy, posielate si obrázky alebo video. Fungujú tu nejaké automatizované filtre a skenovacie systémy s podporou umelej inteligencie a strojového učenia. Čo to znamená? Predstavme si to asi takto. Všetko, čo robíte na internete, preteká nejakými filtrami. To znamená, že vlastne tá aktivita je skenovaná. No a ak nastane nejaká zhoda, vtedy tie filtre upozornia na to, že pozor, tu je nejaký podozrivý obrázok alebo podozrivý text a treba ho preskúmať. No a vtedy nastupuje armáda dobrovoľníkov, to už sú fyzickí ľudia, tak ako ich poznáte z mesa a kosti a ty sa na tieto správy pozrú. Ja netvrdím, že Európska komisia nemá nič iné na robote a potrebuje sledovať práve vás, čo si s kým píšete. Ja tvrdím len to, že tak ako ja mám na to nejaký pohľad, Európska komisia má na to pohľad, odborníci majú na to nejaký pohľad, treba nájsť nejakú hranicu. Kde sa nachádza, zatiaľ to naozaj nikto nevie. Takže zápas o vaše súkromie ani by som nepovedal, že práve začal. On už tu dlho prebieha a popravde môj osobný názor je, že to s nami nevyzerá moc dobre. Aby som to teda dopovedal celé. Riešenie, respektíve táto výnimka, má byť dočasná. A má byť do konca roku 2025, kým sa nenájde nejaká finálna podoba dokumentu, ktorý by teda pojednával o tom, kde je vaše súkromie a kde je potieranie zločinu na internete. Mimochodom, teraz keď sa nad tým tak zamyslím, a všimli ste si, koľko dočasných riešení vydal štát a koľko tu máme dočasne dodnes? Dobrým príkladom je napríklad dočasná 19 na DPH. Takže to, že toto riešenie je dočasné, to sme si už povedali, ale dôležitá vec je ešte aj to, že napríklad do tejto výnimky nespadajú nahrávky. Čiže fotografie, videa, texty, ale nahrávky sú z analýzy vyňaté, e, hoci aj tie by sa dali analyzovať. Ďalšia správa sa týka WhatsAppu. Táto správa ma celkom prekvapila, dalo by sa povedať, že až zaskočila. O čo tu vlastne ide? Organizácia Beut so svojimi 8 členmi podala stiažnosť na Európsku komisiu, ktorá obvinila spoločnosť Facebook z toho, že ich aplikácia WhatsApp príliš tlačí na používateľov. Toto nie je nič nové, a aplikácia WhatsApp si potvrdenie o nových podmienkach používania vypýtala si už aj od vás. No mali ste na výber, buď ich potvrdíte a aplikáciu budete môcť používať, alebo ich nepotvrdíte a viete čo, aplikáciu používať nebudete môcť. Problém v zásade nie je o tom, že by WhatsApp nemohol mať prispôsobené podmienky používania. Je úplne normálne, že aplikácie si takéto podmienky aktualizujú. Problémom bolo možno nejaké tlačenie používateľov do ich prijatia a malé časové ohraničenie. Nemali jednak na to veľa času, museli sa rozhodovať povedzme rýchlo, pretože aj týždňa, aj mesiace sú v prípade tak významnej aplikácie dosť významný čas. A jednoducho, Európska únia, respektíve organizácia BEUT, má pocit, že WhatsApp na používateľov nejakým spôsobom vyvíjal veľmi silný nátlak. Kauza, ktorá sa tu rozoberala kedysi o tom, že WhatsApp zmenil nejaké podmienky a že vás bude sledovať, nie je ani tak celkom o tom, že vás bude sledovať. Ono je to hlavne o tom, že vám WhatsApp nevysvetlil, čo presne zmena podmienok znamená. Znamená to to, že áno, že vás budú sledovať trošku viacej, avšak nebude to o tom, že čo si píšete, ale aké metadáta odozdávate do siete. Nakoniec ale podľa organizácie Beuc nie je problém v tom, že WhatsApp si zmenil podmienky alebo to, že vás WhatsApp bude viacej sledovať, respektíve teda bude o vás zbierať viacej metadát, problém je v tom, že ste na ich prijatie nemali dostatok času. Ja netvrdím, že niekto vo WhatsAppu si bude čítať vaše texty alebo že si budú pozerať obrázky, ktoré si posielate. Ja sa len pýtam, ak je teda aplikácia súkromná a deklaruje to súkromie, že teda môžete sa spolahnuť na to, že správy sú nejakým spôsobom šifrované Prečo vás potrebuje zbierať ďalšie metadáta? Ak je teda vaše súkromie v aplikácii WhatsApp deklarované a hovoríte teda o tom, že vaše správy sú šifrované a potrebujú zbierať ešte viacej metadát, na ktorých by vám teoreticky nemuselo vôbec záležať, prečo na nich záleží WhatsApp? Vodzab sám teda hovorí o tom, že podmienky aktualizoval kvôli tomu, pretože na niektorých trhoch bude poskytovať rôzne platobné služby a na to jednoducho potrebuje toto urobiť. No a s tým možno súvisí práve aj tá zmena metadát, čiže dát, ktoré hovoria o tom, ako vodza používate, či ho máte na wi či ho máte na mobilných dátach a tak ďalej. Metadáta sú skrátka doplnkové údaje, ktoré síce nič nehovoria o vás, ale hovoria o tom, Štatisticky, ako sa WhatsApp používa, aké máte možnosť zvyklosti a je to to vlastne prírodzená vec. Len ak sú tu aplikácie ako Signal, Telegram alebo Tréma a teraz je tu WhatsApp, ktorý povedzme už, už to, že ho kúpil Facebook, už to môže v niekom vyvolať pochybnosti a ešte o vás chce ďalšie dáta, tak ja naozaj chápem, že veriť takejto aplikácii je trošku ťažšie. Ja teda nechcem WhatsApp hodnotiť ako potenciálne rizikovú aplikáciu, ktorá naozaj nemá nič iné na starosti, len z vás vyťahnú, čo najviac dáda dá sledovať vás, kde je to možné. Ja len hovorím, že proste nastala tu takáto vec. Chápem aj Európsku komisiu, chápem aj organizáciu BEUC, chápem aj WhatsApp. Ale je prirodzené, že WhatsApp musel čakať nejakú reakciu od používateľov a ten počet používateľov jej teda dramaticky klesol. Keby som sa na túto situáciu pozrel z toho celkového pohľadu a zvážil vlastne pre aj proti, tak berme to súkromie tak, že vy na Facebook tiež niečo postujete. Čiže ak dávate niečo na Instagram, tak koľko razy to súkromie si sabotujeme my sami. Samozrejme, ja rozumiem tomu, čo je dobrovoľné odozdanie informácií a rozumiem tomu, čo je si skryté odozdávanie informácie, ktoré možno ani neviete, že o sebe odozdávate. No a teraz sa pozrime na to, ako vlastne môže nastať budúci vývoj situácie. Každý vás chce sledovať na internete, ono je to na internete práve aj dosť možné. Na druhú stranu o to súkromie budete musieť bojovať. Mnoho používateľov nevie ako. Nestane sa náhodou ten kolobeh taký, že sa vrátime k niečomu, čo dobre poznáme a bude to možno ceruská ruská papier? Viete, ako sa značí sítku kryptomenovej peňaženke? Na papier. Ako to vlastne bude vyzerať v budúcnosti? Na internete vás chce každý sledovať a mať pod kontrolou. No a popravde mu to ani nedá veľa roboty. Čiže... Nastane nejaká zmena a bude to návrat do minulosti, kedy sme si značili veci kam? No, na papier, peromace Alebo to bude zatiaľ niečo, na čo sa naozaj budete môcť polahnúť a budete to mať len kde? U seba v hlave? Do hlavy vám zatiaľ nikto nevidí. Keď tak nad tým rozmýšľam, slovíčko zatiaľ je asi dosť podstatné. Toto boli podľa mňa dve také podstatné správy ohľadom Európskej komisie, WhatsAppu, súkromia, internetu, no zkrátka toho, čo všetko sa o vás dostane na internet. Základom ale je uvedomiť si jednu vec, že jedným z tých a myslím si, že najpodstatnejších článkov ste práve vy. Čiže keď vy nedáte nič na internet, tak ten internet to o vás vedieť nebude. Ale ja tomu rozumiem, je rok 2021 a všetci musíme nejakým spôsobom komunikovať. Treba si len uvedomiť to, že čo na internet raz dáte. To tam asi zostane navždy. Ja sám beriem svoje súkromie celkom vážne, takže kto je trošku zvedavý, pozrite si môj facebookový profil, ale za seba si myslím, že môj facebookový profil nie je spôsob, ako sa o mne niečo dozvedieť. Spôsob, ako sa niečo dozvedieť je napríklad naša stránka www.tačit.sk alebo tento YouTube kanál, takže nezabudnite. Odoberajte, ak vás niečo zaujíma, tak komentujte. Ďakujem za vaše lajky a teším sa na vás niekedy na budúce. Ahojte.